0: 大家好，欢迎来到 a M T 亚太行销数位转型联盟协会大专院校数位人才培育计划，每周为您博览全球最新的行销数位转型、大数据 AI 应用、MarTech 新零售、品牌行销趋势等的研究报告或文章，促进企业数位转型能量之提升。今日想跟各位分享的主题是台湾 Pocket 市场分析。近两年，声音经济快速的崛起 ，Facebook 和 Instagram 等社群巨头也都纷纷的推出了相应的产品来抢占这块市场。那眼光放回台湾， 2 0 2 0年被称为本地的 Podcast 元年，光是2020上半年就有近千档的节目推出，许多自带流量的重量级艺人和网红也都进场开始了自己的节目。因此，今天将透过2020台湾 Podcast 产业调查报告，来和大家分析声音市场的数据洞察与潜力。首先，第一个洞察是，分心世代碎片时间都不想浪费。怎么说呢？根据报告指出，有九十 percent 的听众是近两年才开始聆听 podcasts， 然而却有超过五十 percent 的人每周至少花费五天以上在聆听。呃、而且其中更有将近五成的听众，每一次都至少听超过一个小时。另外，我们可以看到 p a r k a s t 热门收听前三名的时段分别是晚上的九点到十二点、晚上的六点到九点，以及早上的九点到十二点。而听众收听的情境前三名，则是在搭乘交通工具时、无聊闲暇时，还有开车或骑车的时候。可以发现，在这这个资讯碎片化、粉粉末化的时代，许多民众都有知识焦虑、专注度被切割的问题，一心多用成为了现代人的标配技能。而 p a r k a s t 作为声音的载体，正是人们填补这些碎片时间的好方法。不管是在通勤、滑手机、做家事或是运动等不需要动太多脑的时间，听些有趣的或是有知识性的内容，都刚好满足了分心世代的多功需求。再来，第二个洞察是听众年轻且含金量高。在台湾 Parks 节目的听众男女比大约是四比六，未婚与无子女者占大多数，皆达八十 percent 以上。若以年龄来看的话呢，二十三至三十二岁的听众约占六十 percent。另外，若我们再更进一步的观察听众轮廓的话，可以发现有将近九十五 percent 的听众拥有大学以上的学历，月收入达五万元以上的，的甚至占了将近四分之一。因此，在这边给品牌一些小建议：若您的 TA 恰好是这年龄层的消费者，应善加利用此商机与节目合作，更有机会来抓住你的潜在顾客。接着洞察三是听众黏着度以及忠诚度皆高。怎么说呢？台湾 Podcast 听众平均每周花费六小时又二十三分钟在收听节目，且节目的玩听率介于六十至八十之间。这比例其实比 YouTube 的影片的续看率还高出二十是非常惊人的。可见听众对于 Podcast 的黏着度之高。另外，有超过九十五的听众有始终的节目，且其中超过六成的听众其始终。追踪的节目是在三个节目以 下， 可见听众对于 Podcast 的忠诚度其实也是非常的高。那我们可以从这几笔数据看出 呢， 找寻与你产品的调性或理念相符的节目合 作， 或许更能够达到精准行销。再 来， 洞察世是听众不只是要娱 乐， 更要有深度。根据报告指 出， 观众收听 Podcast 偏好的节目主题前三名分别是社会与文化、新闻时事与政 治， 还有娱乐八卦。或搞笑喜剧，而听众收听的目的前三名则分别是娱乐休闲用途、找跟兴趣相符的题材，还有提升专业领域知识。可见，大多数听众会听 podcast， 其实不仅仅是为了娱乐，有很多人是上来学习新知识的。建议品牌可以思考如何将本来较无聊的议题，用有趣的方式包装，并以 podcast 的方式来做呈现。这在后面也会有更详细的建议，还有实际案例。接着，洞察五是好的内容依然拥有强力的口碑传播力。根据报告指出， 7 0以上的听众曾经在收听节目后将节目推荐给朋友，且有高达 60% 的听众在接受到友人的推荐后会去收听该节目。此外，我们可以看到左边的雷达图，这张图显示了影响听众收听 Podcast 节目的物品要素，第一名是节目的录音品质。因此，可得知 Podcast 拥有超强的口碑力，但要听众推荐，也要好的内容。而怎样是好的内容呢？和一一般文字的内容形象一样，不只是要文章的内容好，也要顾及阅读的舒适度。因此，顾及节目的录音品质，其实也是很重要的哦。最后一个洞察是，听众信任主持人，只占用耳朵的广告接受度高。根据调查，有 60% 的听众会去搜寻在节目里听到的相关资讯，且有近 15% 的听众有购买过节目中的广告商品。这其实也间接表示听众是非常信任主持人的。另外，有8十的听众支持 p o c a s t 产业发展广告植入的获利模式，且有 31% 的听众未来愿意付费购买节目中的广告商品。显见声音内容的广告市场潜力无穷。考量到目前 p o c a s t 平台几乎还没有单集留言机制，只有针对该节目的总体评论区，使得听众可以更专注的在主持人所述的内容。基于此 p o c a s t 也成为广告的绝佳新选择。因此，建议品牌若您的产品适合以口播的方式来进行业配，甚至可以透过生活分享的角度来介绍此产品，应多利用这种只占用耳朵的广告形式，或许是一个不错的商机。最后看了那么多关于 podcast 的数据，我们来分析一下。除了目前常见的在节目开头、片中和片尾插入赞助商或跳切一段直销式的口白，品牌还能如何善用 podcast 这股商机呢？以下三点是由台湾奥美策略规划副总监高于廷给品牌的三种策略建议，让你的品牌与 podcast 创造出新的火花。第一个方式是深入浅出，高知识含量也能娓娓道来。这其实回应到了刚刚的第四个洞察：听众不只需要娱乐，更要有深度。各种复杂的品牌讯息，除了可以运用懒人包式的资讯设计，以图文的方式将资讯变得更浅显易懂之外，现在多了新新的载体 p o c k e t s 打开了另一个沟通的管道，让品牌可以透过声音将高知识含量的讯息传递给消费者。举例来说，像是 Podcast 节目《古癌》的主持人谢梦工，将艰涩难懂的投资理财知识以幽默的方式浅显易懂的带出，带动了相关金融书籍、书籍与银行开户数的上升，这是一个相当成功的案例。再来，第二个方式是结合场景，成为焦虑时代的舒压良方。2020年开始，世界纷乱不断的兴起，造成人们的焦虑指数不断的攀升。像是在美国，人们聆听健康冥想相关的 podcast 的时间持续的在增长，可见广大的集体。焦虑急需的被平复，那建议品牌呢可以发挥想象力，将您的商品或服务结合场景，并透过声音来与与你的顾客沟通。举例来说，像是先前 IKEA 结合睡眠场景，以播放摇篮曲的方式打造互动式的音讯广告，就创造极高的点击率。另一个案例则是荷兰的牙膏品牌 Zenium 推出的 Two Minutes of Zen， 每天以两分钟的时间提供放松心情的冥想引导与基础身体伸展，来疗愈人们每天的刷牙时光。最后一个方式则是传递品牌精神，并凸显鲜明个性。根据研究，大脑处理视觉需要 0.25 秒，相比之下，听觉只需要 0.05 秒。处理声音讯息其实比文字来得更加轻松，而且声音承载的讯息可能比文字还多。单一感官的私密接受，让。声音情绪传达的更直接，用听的比用看的更活灵活现。像是精品品牌科技和车厂 p o s h 都相继推出品牌的 p o c k e t s 频道，透过以声音为主以及品牌跨维度的方式来呈现精彩的节目，让品牌理念传达给终端消费者，并为品牌世界赋予更多元的生命力。随着耳朵经济的规模越来越大，传播方式势必更加的多元。作为新兴媒介，未来希望更多品牌可以透过 Podcast 随应人们的使用脉络，将讯息更无痛、更有趣且更有效地传递给消费者。以上内容截录自 Sound 和 Insight 联合发布的《2020台湾 Podcast 产业调查报告》，欢迎大家详细阅读此份报告。如果您对数位转型也有兴趣，也欢迎加入 MT 亚太行销数位转型联盟协会，一起为提升台湾企业的竞争力尽力。